0: M-am uitat spre dumneavoastră, care sunteți părinți și care aveți copii aici. Știți ce am observat? Unii ați scos și telefoanele să mai filmați. V-ați concentrat atenția spre copiii dumneavoastră. Dragii mei, vreau să vă duc aminte că așa cum un părinte își concentrează atenția la copilul care îl laudă pe Domnul și probabil la casă unii dintre părinți vor zice a, tu te-ai uitat pe tavan alt părinte va zice foarte bine mi-a plăcut de tine ai făcut o treabă bună vreau să știți că Dumnezeu din ceruri se uită spre noi ori de câte ori venim la închinare și Când venim la închinare, Dumnezeu se așteaptă să ne vadă că ne concentrăm spre El, spre Dumnezeu. Că nu suntem absenți de ceea ce se întâmplă, nu suntem absenți de lucrarea care se face în locul acesta. De aceea aș vrea și eu să vă chem în această zi, frații mei și surorile mele, veniți să folosim vremea pe care o avem, ca să ne apropiem de Domnul căutându-L cu toată inima. Doamne ajută-ne! În această zi am să încep cuvântul pe care vi-l aduc cu o întrebare. Ce ziceți? E ușor să trăiești viața de credință? Dar să o trăiești așa cum ne-a lăsat-o Domnul. Eu întreb, eu răspund. Dragii mei, e bine ca astfel de întrebări să ne pună pe gânduri pe fiecare dintre noi. Știți de ce? Pentru că în viața de credință ni se cere să fim serioși cu Dumnezeu. Adică e foarte la îndemână să zicem e ușor. Sau e foarte la îndemână să zicem, e greu. Dar vă rog să înțelegeți ceva. În viața de credință și felul în care ne trăim viața de credință este văzut de Dumnezeu, nu doar când venim la adunare, ci în fiecare zi a vieții noastre. Astăzi am citit un pasaj din Cartea Rut. Și am citit din cartea aceasta, mică de altfel, de pe paginile Sfintelor Scripturi. De ce este cartea aceasta în Biblie? Ca să vă ajut să înțelegeți, cartea aceasta ne arată felul în care Dumnezeu a incorporat în genealogia Domnului Iisus Hristos o moabită. A luat o femeie străină și neînsemnată și a făcut o parte din familia lui Dumnezeu. În sensul că prin ea și prin sămânța ei avea să se nască mai târziu David și apoi din David avea să se nască Mântuitorul Hristos. Însă istoria aceasta măreață a cuprinderii în familia Domnului a unei străine, a unei moabite, ne pune înainte... Învățături foarte importante pentru fiecare dintre noi. Și astăzi aș vrea să stau înaintea dumneavoastră și să vă atrag atenția asupra faptului că în viața de credință există pericolul de a face compromisuri. De aceea am întrebat dacă e ușor să trăiești viața de credință. Pentru că există acest mare pericol de a face compromisuri spirituale în viața de credință. Și practic aș vrea să încep prin a vorbi despre drumul acesta spre compromis. Pentru că vreau să vă duc aminte, dragii mei. Dumnezeu vrea să ne trăim viața noastră dedicat 100% lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Dumnezeu vrea să ne trăim viața... Iubindu-L pe Domnul cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru și cu toată puterea noastră. Asta vrea Dumnezeu. Dar vai nu de puține ori, ispita de a face compromis apare înaintea noastră. Și am citit astăzi din scriptură, din uh, capitolul 1 al cărții Rut, despre un compromis pe care l-a făcut Elimelec și familia lui. Ce s-a întâmplat cu el? Elimelech era unul din poporul lui Dumnezeu. Unul care era în țara promisă, care locuia cu familia în poporul lui Dumnezeu, în țara promisă. Însă, tragedia din această carte mică ne pune înainte ispita de a compromite chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o fiecăruia dintre noi. Să ne uităm așadar la Elimelec, omul din poporul lui Dumnezeu care a trebuit să trăiască în poporul lui Dumnezeu, să rămână în voia lui Dumnezeu, dar în momentul în care s-a întâlnit cu presiunea evenimentelor, cu încercări, cu necazuri de un fel sau altul, a venit foamea. Și atunci el s-a hotărât pentru o vreme să se ducă în moab. E foarte interesant să vezi că s-a hotărât doar pentru o vreme să se ducă în Moab. Mă tem pentru noi creștinii secolului 21 ca nu cumva să fim ispitiți în situații de presiune, în situații de greutăți și de necazuri, să fim ispitiți să facem câte un compromis în moment critic, într-o încercare, într-o teamă mare de foamete Față în față cu o mare responsabilitate, iată-l pe Elimelec, responsabil să-și țină familia în poporul lui Dumnezeu, a încercat să-și asume singur responsabilitatea de a purta grijă de familia lui, uitând că deasupra noastră a tuturor vechează Dumnezeul puternic Savaot. Un moment de necredință în care Elimelec a uitat că Domnul este cel ce poartă de grijă. Și a luat o decizie fatală, care l-a făcut să-și ia soția și pe cei doi fii ai lui și să plece în țara Moabului, între oameni fără Dumnezeu. Și aici, Elimelec a făcut acest compromis, a vrut să rezolve nevoile lui și ale familiei lui după metodele hotărâte de el și nu după metodele lui Dumnezeu. Tocmai acesta este compromisul. Să-ți iei viața în propriile tale mâini și să crezi că te descurci. Să faci câte o scurtătură în drumul tău, zicând, am să rezolv eu mai simplu și mai repede. Însă nu s-a gândit la voia lui Dumnezeu, bietul Limelec, nu s-a gândit la voia lui Dumnezeu pentru el și pentru familia lui. Și a apucat calea scurtă spre bine. Frații mei și surorile mele, Din toată inima mea doresc să ajungem cu toți în ceruri Dar pentru aceasta ni se cere să trăim cu dedicare viața noastră de credință În ascultare de plină de Domnul și rămânând în cadrul voiei sale pentru noi Uitați-vă Voia lui Dumnezeu trebuie să spun asta Nu e în mod obligatoriu ușoară pentru noi Sunteți de acord cu mine? Că nu totdeauna este ușor să fii în voia lui Dumnezeu și să faci voia lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu vrea să ne confruntăm cu greu. Nu ne place să auzim asta. Nu e un mesaj popular să spun că uneori Dumnezeu vrea să trecem prin greu. Dar ridic mâna sus și zic asta face Dumnezeu. Uneori ne trece prin greu. De ce? Pentru că acolo în greul acela ne formează și ne pregătește pentru cer. Frații mei, Să priviți ca o mare bucurie, scria apostolul, când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Și apoi răbdarea aceasta vă face să fiți ceea ce trebuie să fiți înaintea lui Dumnezeu. Nu totdeauna voia lui Dumnezeu este belșug. Nu totdeauna voia lui Dumnezeu este bucurie și distracție pentru noi. Cert este însă că voia lui Dumnezeu este întotdeauna... Cea mai bună pentru noi Uitați-vă la Elimelec Teama de foame te l-a luat pe omul acesta Și l-a determinat să iasă din voia lui Dumnezeu S-a temut că va muri de foame el și familia lui Însă vreau să vă duc aminte de ceva Știți că acolo în poporul lui Dumnezeu A rămas mulți alții care s-au întâlnit cu aceeași foamete și pe care Dumnezeu i-a scos la liman cu bine? Ei bine, iată cum diavolul îi păcălește adesea pe oameni, făcându-i să creadă că, vai, Dumnezeu nu mai poartă de grijă, Dumnezeu a uitat de noi și trebuie să apuc eu cale asta scurtă, să fac asta, să mă las căzut în această ispită. Și iată-l pe Elimelec, alege să se ducă Între oameni străini de Dumnezeu, într-un loc în care ieșa din perimetrul binecuvântării pe care a dat-o Dumnezeu poporului său. Acum, dragii mei, câțiva pași pe drumul acesta al compromisului și de ce predicăm despre asta? Nu din curiozitatea de a ști despre bietul Elimelec și familia lui, ci din dorința de a ști noi să ne ferim de compromisul care s-ar putea să ne coste atât de mult... Uitați-vă ce face compromisul acesta. În primul rând, compromisul promite. El presupune promisiune. El promite mult. Oh, dacă te duci în Moab, n-ai auzit ce bine trăiesc cei din Moab? N-ai auzit ce bine se descurcă cei din Moab? În timp ce ție, ție greu aici? Compromisul Promite mult, totdeauna de altfel promite izbăvire, promite eliberare rapidă, dar promite numai. Atenție! E ca și la peștele acela, căruia râma din cârlig sau pescarul cu, cu râma pusă în cârlig și aruncată în apă, îi promite, ai să mănânci cea mai gustosă râmă posibilă. Numai că râma aceea înseamnă sfârșitul pentru bietul pește. Ei bine, așa se întâmplă cu aceia care aleg să facă compromisul și care cred în promisiunile pe care compromisul le face. Bieții oameni, o bieți copii ai lui Dumnezeu, care cred că prin compromis vor ajunge repede la soluția căutată, dar foarte curând, foarte curând vor gusta dezamăgirea. Pe moment li se pare că au reușit. Așa se întâmplă. Am reușit, am ajuns în Moab, m-am rezolvat. Și ți se pare că pe moment ai rezolvat lucrurile. Însă te rog să mă asculti, creștine. Ieșirea ta din voia lui Dumnezeu te pune pe un teren foarte periculos. Chiar dacă tu zici, numai un pic ies din voia lui Dumnezeu, asta te pune pe un teren foarte, foarte, foarte periculos. Și foarte alunecos. Satisfacția de a ajunge în Moab pentru el, Însă, curând are să vadă că promisiunile pe care le-a făcut compromisul, pe care i le-a pus înainte compromisul, sunt doar o fata Morgana, sunt doar iluzii. Frații mei și surorile mele, mai zic o dată, din toată inima doresc să ajungem cu toți în împărăția lui Dumnezeu. Dar, pentru aceasta, Dumnezeu vrea. Să rămânem totdeauna în voia lui. Să nu facem compromisul de a ieși din voia lui vreodată, pentru că lucrul acesta s-ar putea să ne fie fatal. Compromisul promite mult. Ăsta te determină să. promisiunile lui te determină să faci pași spre compromis. Mai spun ceva. Compromisul presupune nu doar promisiune, el presupune și ieșire din cadrul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Adică te face să ieși de acolo de unde Dumnezeu ți-a spus că e bine pentru tine, în voia lui Dumnezeu, să ieși un pic. Uitați-vă, ieșirea din cadrul acesta sigur al voiei lui Dumnezeu, o ieșire care promite soluții mai bune, promite realizări mai mari. Bietule Limelec și-a luat familia din poporul lui Dumnezeu Și-a dus-o între păgânii. Și-a luat familia, adică binecuvântarea pe care i-a dat-o Domnul, pentru că familia e binecuvântarea dată lui Elimelec de Domnul. Și-a luat binecuvântarea pe care i-a dat-o Domnul și-a dus-o între cei care sunt străini de voia lui Dumnezeu. Știți cine a mai făcut asta pe paginile Sfintelor Scripturi? Lot. Vă aduceți aminte de Lot. Și el și-a luat familia și s-a dus spre Sodoma cu familia lui. Să iei binecuvântarea pe care ți-a dat-o Domnul ca să o duci în locuri unde binecuvântarea nu este apreciată și unde nu poate să dăinuiască. E un lucru cât se poate de grav. E un compromis să iei din ceea ce ți-a dat Domnul și să duci între cei care îl sfidează pe Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu ți-a dat pentru binecuvântare trebuie să rămână pe teritoriul relației cu Dumnezeu. Dragi tineri, tinere, Dumnezeu va a binecuvântat cu frumusețe. Sunteți frumoși în tinerețea voastră, dar nu dați frumusețea voastră celor ce nu știu să o aprecieze ca pe un dar al lui Dumnezeu. Nu faceți din frumusețea voastră Altceva decât vrea Dumnezeu să fie Ea trebuie să fie un prilej de laudă către Dumnezeu Dacă Dumnezeu te-a făcut frumos Dumnezeu trebuie să fie laudat Nu-ți lua frumusețea să o duci între păgâni Să le arăți lor ce grozavă ești Ți-a dat Dumnezeu bogăție Ai ce-ți trebuie Dar nu-ți lua bogăția Să o duci și să o dai pe lucruri care nu satură Să o dai pentru lucruri care n-au niciun folos E un compromis Ți-a dat Dumnezeu înțelepciune, dar nu a folosi pentru lucruri străine de Dumnezeu. Folosește-o pentru lucruri care îi sunt plăcute Domnului. Compromisul presupune promisiune întâi, apoi presupune ieșire, pentru că te scoate din voia lui Dumnezeu. Și știți ce e interesant? Ați fost atenți la ceea ce a citit fratele Raul s-a dus pentru o vreme, așa așa și-a propus el, s-a dus pentru o vreme în țara Moabului, dar s-a prelungit vremea asta. Pentru că orice compromis presupune prelungire. Atunci când te joci și începi să compromiți viața de credință și îți permiți una sau alta, tu vei zice, numai odată. Dar știți ce se întâmplă? După o mai încerci o dată Și încă o dată Pentru că nu uita Compromisul presupune prelungire Spune Rut, Capitolul 1 cu versetul 1 Pe vremea judecătorilor A fost o foamete în țară Un om din Betleemul lui Iuda A plecat cu nevasta sa Și cu cei doi fiei lui să locuiască Pentru o vreme În țara Moabului Dar uitați-vă cât a fost vremea aia Zice versetul 4. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și-au locuit acolo aproape 10 ani. Când faci un compromis, întotdeauna vrei doar o escapadă scurtă. Așa zici, numai odată. Vrei doar odată și... Ascultă-mă bine. Te rog să mă asculți. Întotdeauna un compromis atrage după sine un alt compromis în viața de credință. Întotdeauna acea o singură dată mai aduce o singură dată și știi ce, ce păcăleală îți face diavolul? Vine și zice, am făcut o dată. Și uită că sunt bine. Încă mă duc la biserică și când? Tare. Mă duc la biserică și mă rog tare. Nu s-a schimbat nimic. Prin urmare, nu-o fi capătul lumii dacă mai fac o dată. Frate și soră, nu te lăsa înșelat de diavolul. Nu te lăsa înșelat. Pentru că întotdeauna compromisul, știți cum este? Ca intrarea într-o mlaștină. Când crezi că ești, atunci te adâncești mai tare. Și te adâncești tot mai mult și te scufunzi tot mai mult. De aceea, dacă ai căutat să faci pași pe drumul acesta al compromisului, te rog fierbinte te înțelege că în această zi Dumnezeu a vrut să-ți iasă înainte aici la poarta cerului să-ți spună, nu-ți îngădui ceea ce nu este voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Nu-ți permite lucruri care nu sunt parte din voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Pentru că dacă vorbeam de mlaștină, mai zic ceva. Compromisul presupune adâncire. Nu știu câți dintre dumneavoastră copii ați, ați auzit poezia un vierme mic alu Costaca Ionid. Ați auzit-o? Ia o auzi la ei. Părinții care n-au auzit de poezia aceasta s-o caute pe internet și s-o citească un vierme mic. Știți cum e poezioara aceasta? În poezioara aceasta... E prezentat un copilaș care stă și visează și la un moment dat aude ceva bătaie la ușă și se duce la ușă să deschidă și găsește la ușă un vierme mic care îi spune, lasă-mă să intru, să intru, să fiu cu tine, că afară e rău și așa mai departe. Și s-a făcut copilului milă de un vierme mic, că era mic. Numai că viermele a dus după el altele și altele și altele și a zis, stai să mai vină cu mine. Și, și până când a venit caracatița care l-a prins pe copilul acela și s-a speriat, s-a trezit speriat din visul lui. Ei bine, dragii mei, asta este o realitate de care bine este dacă ținem seama. Compromisul presupune adâncire în el. Niciodată să nu crezi că ai călcat o dată strâmb și cu asta ți-ai rezolvat problema. El presupune adâncire întotdeauna un compromis aduce altele și altele după el. Elimelec a făcut compromisul mutării între păgâni. Apoi a venit compromisul căsătoriei copiilor lui cu fete moabite. Un alt compromis pe care în poporul lui Dumnezeu nu era îngăduit. Și în poporul lui Dumnezeu lucrurile acestea nu erau îngăduite. Vedeți ce face compromisul? Caută să te adâncească, să te facă rob al propriului tău compromis pe care îl faci. Și caută să se asigure că nu te mai scapă de acolo, că nu mai poți să ieși de acolo niciodată. Fiecare moment în compromis te adâncește tot mai mult. Și acum, dragii mei, eu vreau să vă chem să avem un moment de reflexie, fiecare dintre noi. Să ne gândim la condiția noastră. Pentru că dacă astăzi s-a predicat despre... Acest drum al compromisului și pașii care se fac pe el. Și am spus astăzi că întâi compromisul îți promite, îți făgăduiește mult, apoi compromisul te face să ieși din voia lui Dumnezeu, după aceea compromisul prelungește starea ta de rămânere în afara voiei lui Dumnezeu și apoi te adâncește tot mai mult. Vreau să vă spun, dragii mei, că în realitate compromisul este... Cea mai păgubosă atitudine pe care poate să o ia un creștin în umblarea lui cu Domnul. Atitudinea de a-și îngădui compromisuri spirituale. Acum, înțelept e Domnul. Vedeți în cazul Elimelec, răul acesta Dumnezeu l-a folosit spre bine. În sensul că a luat Dumnezeu o moabită și a pus-o în familia Domnului Iisus Hristos. Pentru că, nu uitați, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Elimelec a făcut un compromis și a plătit amarnic. Pentru că vreau să vă spun zicând ceva despre consecințele compromisului. Știți dumneavoastră că întotdeauna compromisul conduce spre pierdere? De ce spun asta? Dacă la început îți promite că vei câștiga, asta face compromisul. Uitați-vă la Elimelec, i-a promis compromisul și a zis așa, dacă te duci în Moab, să vezi tu ce stomacuri pline veți avea voi în casa voastră. Ce bine va fi în timp, ce e foame peste tot. A promis mult, dar știți ce s-a întâmplat în Moab? Elimelec și-a pierdut viața acolo. Doi, Fiul lui Elimelec și-au pierdut viața acolo. Trei, Naomi, soția lui, a pierdut tot. Tot ceea ce crezi că vei putea să câștigi prin compromis este o înșelăciune, este o iluzie. Ceea ce pierzi este incomensurabil. Nu poți să-ți dai seama ce mare pierdere ai atunci când îți îngădui compromisuri spirituale. Cea mai mare pierdere, de fapt, este ieșirea din voia lui Dumnezeu. Pierderea relației sănătoase cu Dumnezeu. Ascultați versul acesta. Ca într-un joc, legânduți ți ochii con tu alergi să prinzi Luca unui vis, dar oprește-te din drum și vezi ia seama, pașii tăi se îndreaptă în goană, spre abis, în zadar pândești Luca fericirii, în zadar apuci cu pumni amândoi, vei plăti din nou tribut de zamăgiri, obosit, cu ochii plânși, cu pumni goi. Întoarce-te la Domnul e refrenul cântării acestei. Aduceți-vă aminte, David după compromisul cu Batseba, cât a pierdut? Tot. Amnon după compromisul cu Tamar, cât a pierdut? Tot, inclusiv viața. Iuda, prin compromisul cu cei 30 de arginți, cât a pierdut? Tot. sau prin compromisul cu... Ciorba aceea roșiatică, cât a pierdut? Tot, dragii mei, pierderile sunt prea mari ca să poată fi măsurate. De aceea strig astăzi spre a fi bine auzit de toți cei din poporul lui Dumnezeu. Nu vă îngăduiți compromisuri, sunt prea scumpe, pentru că întotdeauna compromisul conduce spre pierdere. Mai mult, compromisul conduce spre regret. Uitați-vă la Naomi. După ani trăiți în Moab, se uită la mâinile ei goale. A rămas doar amintirea soțului ei, amintirea copiilor ei. Se vede cu cele două nurori alături, fără nicio nădejde. Și zice versetul 6. Apoi s-a sculat ea și în urorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, că aflase aflase în țara Moabului, că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Dumnezeu pe ai lui nu-i lasă, înțelege-mă bine. De ce să te lași ispitit de un compromis, crezând că m-a uitat Dumnezeu? Dumnezeu pe ai săi nu i lasă. El a cercetat pe poporul său și îi dăduse pâine. Și după pâine a fugit bietul Elimelec. Și Dumnezeu a dat pâinea tocmai acolo de unde a fugit Elimelec. A auzit Naomi că Dumnezeu n-a uitat de ai săi, ce le-a plinit nevoile. În timp ce ea a ales singurătatea, îndepărtarea de poporul Domnului s-a trezit cu mâinile goale. Ascultați-mă bine, compromisul niciodată nu te va ajuta să înaintezi, ci va stagna viața ta spirituală. Soluția pentru înaintare în viața de credință nu este evitarea și fuga, ci Răbdarea să știi să răbzi atunci când Dumnezeu îngăduie să treci prin încercări să știi să rabzi aici este cheia altfel te vei înșela pe tine însuți mai bine să suferi în voia lui Dumnezeu decât să ieși din voia lui Dumnezeu ca să scapi de suferință uitați-vă la Naomi cât regret are femeia aceasta și regretul este o consecință dureroasă a celor care aleg compromisul face să înțeleagă că a pierdut de fapt totul și nu mai putea să aibă nimic din ceea ce și-a dorit. Când faci compromis, ascultă-mă pocăitule. Când faci compromisuri, pierzi relația cu Dumnezeu. Pierzi binecuvântările lui Dumnezeu. Pierzi tinereția și oportunitățile pe care ți le oferă Dumnezeu. Și pierzi pacea cu tine însuți atunci când îți îngădui să faci compromisuri. Însă regretul când este bine orientat, conduce la pocăință. Asta a fost situația lui Naomi. A regretat, dar regretul ei a fost bine orientat. Pentru cei ce regretă și n-au regretul bine orientat, asta îi duce spre depresii, spre necazuri și spre faliment. Însă Naomi a avut regretul bine orientat. S-a uitat spre ce a fost. Și a zis, Doamne, aș vrea să mă întorc la ceea ce trebuie să fiu. Și uitați-vă la încă ceva. Compromisul conduce nu doar spre regret, ci conduce și spre rușine. Așa am spus astăzi: compromisul conduce spre pierdere întâi, apoi compromisul conduce spre regret și compromisul conduce spre rușine. Știți cum s-a întors Naomi în țara ei? Plină de rușine. Zicea unii, a venit Naomi, ce-a plăcut, a venit înapoi. Și a zis, nu mai ziceți Naomi. Ziceți-i Mara, pentru că am venit cu amărăciunea mea înapoi. Plină de rușine se întoarce după acest compromis. Vreau să știți că după orice compromis rămâne multă rușine. Adam și Eva, după ce au păcătuit, s-au ascuns și știți, Că atunci când Dumnezeu i-a întrebat, unde ești, Adame? Răspunsul a fost, mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine. Este rușinea de a te vedea exact așa cum te-a făcut compromisul. Despuiat de slavă a fost Adam. Despuiat de slavă. Plin de rușine. Uitați-vă la Naomi, cu mâinile goale, după ce a părăsit toate binecuvântările pe care le avea în țara ei. Nu mai avea nici drept acolo, trebuie altcineva să-i dea, să aibă drept de răscumpărare. Nu mai avea nimic. Se întoarce cu mâinile goale, plină de rușine. Să stai față față cu cei ce au răbdat ispita. Cum să nu-ți fie rușine? Tu n-ai răbdat ispita. Tu ai căzut și te întorci și stai față față cu cei ce au răbdat ispita. Sigur că e rușinos. Naomi nu mai este ceea ce a fost. nu mai ziceți Naomi. Asta pentru că păcatul desfigurează, nu mai cunosc nici măcar rudele ei de altădată, pentru că păcatul lasă urme adânci în viețile noastre, urme de nerecunoscut. Toți cei care o văd se miră, așa zicea textul pe care l-a citit fratele Raul. Versetul 19. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betlehem și când au intrat în Betlehem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau Naomi, plăcută este aceasta. Ea este Naomi? Nu mai era nimic plăcut în ea. S-a dus ceea ce o făcea altă dată plăcută, pentru că asta face compromisul te despoie de tot ce este frumos și plăcut în tine. Mai zic ceva, compromisul Conduce spre amărăciune și spre întristare. Frați și surori, Sufletul nostru este făcut să stea într-o relație bună cu Dumnezeu. Și numai acolo este făcut să-și găsească satisfacție, în Dumnezeu, acolo este bucuria adevărată. Și ori de câte ori căutăm satisfacția și bucuria în altă parte, ne trezim cu tristare și cu amărăciune. Uitați-vă, versetul 20-21. El le-a zis: Nu mai ziceți naomi, ziceți-i mare, adică amărăciune, că și cel tot m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în Belșug. Vedeți cine a plecat din poporul Domnului? Nu sărăcia neapărat. Zice: La plecare eram în Belșug și acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. De ce să-mi ziceți naomi când Domnul. S-a rostit împotriva mea și cel puternic m-a întristat. Compromisul conduce spre amărăciune și întristare, dar mai zic ceva, compromisul conduce spre pedeapsa Domnului. Dumnezeu nu poate sta nepăsător față de cei ce sunt ai Lui. Nu stă nepăsător. Chiar atunci când ei calcă strâmb, Dumnezeu ia nu iaua și îndreaptă. Și pedepsește. Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Și iată-o pe Naomi. Stă față față cu nurorile ei, neputând să le ofere nimic, neputând să le promită nimic, și a trebuit să o ia înapoi, pe drumul pocăinței și al întoarcerii. Frații și surori, am vorbit astăzi despre compromis, despre compromisul în viața de credință și am făcut-o. Pentru că, vai, de câte ori nu caută compromisul să ne apuce, să ne determine să luăm o decizie. Vine la început și promite mult. Îți arată doar rozul lui, ascunzându-ți de fapt. Tot ce-i cenușiu și negru în el. Însă astăzi, dragii mei, vreau să vă spun că dacă cineva și-a permis să iasă din cadrul voiei lui Dumnezeu, făcând compromisuri spirituale, există posibilitatea de revenire. Și eu zic Aleluia! Uitați-vă la Naomi, ea s-a întors în țara ei. Sigur, s-a întors cu și rușine. S-a întors convinsă că Dumnezeu a pedepsit-o. S-a întors cu mâinile goale și cu sufletul gol. Frați și surori, calea cea mai îmbietoare nu este calea cea mai bună. Vă rog să înțelegeți asta. Diavolul are grijă să-ți spună înainte ocazii de compromis și îți va spune că prin ocaziile acestea, El îți oferă soluții pentru nevoile tale. În realitate, diavolul își bate joc de oameni. Soluția, dragii mei, este revenirea. Adică pocăința. Pocăința anulează sentința, cum zicea cineva. Încă nu e prea târziu dacă ai apucat-o pe un drum al compromisului de ce ai permis să ieși din voia lui Dumnezeu. Ai ocazia binecuvântată în ultima a lunii noiembrie din anul 2023 să te oprești pe loc și să zici Doamne, îmi pare rău că m-am lăsat mușcat de ispita celui rău Îmi pare rău că mi-am îngăduit lucruri care nu erau pentru mine Îmi pare rău că am căutat calea ușoară și am fugit din cadrul voiei tale Dragul meu Suntem iubiți de Domnul și pentru că ne iubește El vrea să ne tragă în brațele Lui. Rămâi în brațele Lui, în poporul Domnului, rămâi acolo în poporul Domnului, chiar dacă auzi amenințări care zic A, dacă ești din ăsta, tu nu poți, tu nu te poți bucura, tu nu poți să trăiești la nu știu ce nivel, tu nu poți să ajungi nu știu ce, ascultă-mă bine. Cine rămâne cu Dumnezeu, rămâne de partea câștigătoare totdeauna. Totdeauna. Cine e cu Dumnezeu, e totdeauna câștigător. De a ieși din cadrul voiei lui Dumnezeu, ești amenințat să pierzi totul, ascultă-mă. Însă astăzi te chem în numele Domnului Isus să te ridici împreună cu mine, să stăm ridicați în picioare și să venim înaintea lui Dumnezeu, a aceluia care ne cunoaște starea și să stăm într-o rugăciune a păcăinței noastre pentru fiecare compromis pe care l-am făcut. Poate vă zice cineva, a, predica asta e pentru cutare, știu eu pentru cine-i predica asta. Ascultați-mă bine, predica asta este pentru mine și este pentru fiecare dintre noi. Pentru că fiecare dintre noi am avut momente când am ieșit din voia lui Dumnezeu și am căutat să facem voia noastră, am căutat să facem ceea ce am crezut noi că este bine. Veniți să ne pocăim, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, iartă-ne și ne întoarcem înapoi în brațele Tale și vrem să rămânem în brațele Tale pentru totdeauna.